0: 踏遍千山万水，为你而来。最近在微博上看到一个话题。读书是不是改变命运的唯一机会？我相信有相当一部分朋友会理所当然地说：“当然不是。”确实，对于已经达到一定经济水平或者精英家庭来说，读书不一定是唯一出路。但对于贫困地区的家庭来说，通过读书改变孩子的命运就是他们唯一的机会。读书分为读功利之书和非功利之书。对底层的孩子来说，读功利之书。考大学拿学历，考医生、教师、公务员，进国企、进互联网大厂，这些是比较直接的改变命运。通过读书，部分来自底层的孩子不用再像他们的父母那样，不得不从事低端的工作。农民的孩子可以离开土地，工人的孩子可以离开车间。而对于绝大多数普通人而言，读书是唯一可以把控且付出就有回报的机会。博主李一二一个讲述过他与出租车司机聊天的故事。周末，他坐了一辆出租车，明显感觉这位司机师傅跟其他出租车的不太一样，整个人神采奕奕，充满着希望。细聊得知，司机师傅的儿子是清华本硕，做微电子，也就是芯片的设计研发工作。工作不到一年，今年可以拿到八十万的薪资。芯片行业，有些人可能了解，清华本硕的资质，在未来十年达到年薪三五百万问题不大。而司机师傅本人来深圳二十多年了，因为没有买房，到现在一家人都在租房住，错失了深圳房市最好的发展机会。由此可见，真正到了社会，你会发现，只有努力读书是最可控的投资。有时候不是你扼住了命运的喉咙，而是命运抓住了你。很多人因为运气得到了某个机会，阶层获得巨大的提升，然后事业和身边的人不断催促着你前进。有的人，你使劲从寒酸小公司跳槽进了大企业。可你怎么知道不是放弃了淘宝进了诺基亚？没有什么你得到的东西真的是你的，钱、房子、家庭、事业莫不如此。这种时候才看到知识的好处，它进了你的脑子就偷不走啊。而努力学习真的可以让你在未来的生活中有更多的选择，就像这位司机师傅一样，买房致富。也许是大多数人接受的命运馈赠，但儿子努力学习考上好的大学，则真正可以改变命运。无疑，后者的改变来得更加实际一些。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单。我是迎波，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：为什么说读书可以改变命运？读书和不读书过的是不同的人生，读书和不读书的人看到的也是两个不同的世界。读书越多，眼前的世界就越广阔，人生也会拥有更多的可能。就像白岩松说的，命运这个东西，有时候翻手为云，覆手为雨。你会遇到很多喜欢的事情，也会遇到不喜欢的事情。但书读多了，读出智慧，总可以好好的、正确的去面对各种各样突如其来的命运。读书或许不能许我们一世安稳，却是自我增值最好的方式。过，有梦想，此刻依然在路上，跨越千山万水，奔赴与你在深夜的心灵之约。有人说，一个人脚下书本的厚度，就是他以后人生的高度，深以为然。当你站在命运的底层，读书是上天的梯子。打破阶层壁垒的最好方式就是读书。现实就是这样，每个人的出身背景不一样，有的人含着金钥匙出生，有的人却背着没还完的债来。但一个人的命是可以靠读书去改变的。你读到的每一本书，掌握的每一种智慧，都会成为改命的底牌和资本。今晚千山万水只为你跟朋友们分享的第一篇文章，名字叫。请告诉孩子，读书才是最容易的路。作者：脆皮先生。二零二三年五月三十日，神舟十六号发射圆满成功，又有三名航天员开始了新的征程，这次注定是特殊的一次。因为这三人中有四上太空的老 人， 也有一位特殊的新鲜血 液， 他是中国史上最年轻的航天 员， 是第一位戴眼镜的航天 员， 是中国首位非军人航天 员， 是中国空间站首位载荷专家。他三十一岁成为博 导， 发表了近二十篇 SCI。他就是来自北京航空航天大学的三十六岁教授桂海潮，而你在感叹他牛掰的履历时，他的家世背景也随之曝光。谁说寒门难出贵子？谁说努力没有用？在这个满屏推崇、羡慕精英教育的时代，他的故事给无数迷茫的普通人一个坚定的答案。桂海潮出生在云南保山市施甸县，这里是一个只有三十万人左右的小县城。二零二零年才摘掉贫困县的帽子。他家所在的姚关镇距离县城还有二十公里，这里是比大多数地方都偏远的小城。这里的人基本世世代代都靠种地为生。他的父母都是普通的农民。没有显赫的家世背景，也无法提供优渥的人脉资源，但他们知道读书能改变命运。他们努力的供养，而他也从来没有让人失望。上大学前，他一直在县里求学，这里没有顶级的教育资源，他也不是天才，他只是从小比其他人更加努力。早上第一个去教室，晚上最晚回到宿舍。别人玩闹时，他在背书；熄灯了，打着手电也要在被窝里学习。在大多数孩子热衷玩乐的时代，他把一切可利用的时间都花在了学习上。或许最初，他只是觉得他应该好好读书，但当二零零三年杨利伟飞上太空，那是第一次，懵懂的他真正想明白了，他是为了什么才要好好读书。二零零五年，作为师电县高考理科第一名的他，第一志愿填了北航宇航学院飞行器设计与工程专业。他原本可以选择更好的学校，但他比任何人都坚定的走向了自己的梦想——航天。面朝梦想，每个人都会充满冲劲。大学时，他总是第一个到实验室，最晚离开，几乎每天都泡在图书馆。他花了九年时间拿到了博士学位，三年时间赴国外从事博士后研究。那几年，他在国际顶尖期刊发表了近二十篇 SCI 学术论文。他的同学遍布世界，而三十一岁的他选择了回母校任博士生导师。二十四年求学生涯，让他从偏远农村走到了行业顶尖。在大多数人都迷茫的时 期， 他因为有了梦 想， 每一步都走得清晰而坚定。二零二零 年， 他从两千五百名候选人中脱颖而 出， 成为四名预备载荷专家之 一， 而他也是唯一一位来自高校的载荷专家。为了能成功在太空做科研。他接受了最严苛的体能和技能训练，八倍重力加速度，七十二小时睡眠剥夺，野外生存，两年多的时间，八大类两百余项科目，他都扛了下来。这不仅需要硬实力，更需要强大的精神力支撑。这是一个航天员的曾经。你以为的金手指背后，藏着的是无数个日夜。他咬着牙的坚持，你以为的开挂背后，是他将梦想拆解，一步一步，一点点实现。现如今，他拥有的一切，都来源于他的努力和执行力。二十年前，杨利伟点亮了他的人生，而二十年后，我不知道他会给多少学子注入勇气和力量。他的故事再一次告诉了所有人。小镇做题家不是贬义，所谓的上升通道被斩断，所谓的寒门难出贵子，都是丧气的谎言。读书永远是世上普通人唯一能自控的机会，而真正能成就一个人的，永远是他的坚持与韧性。不知为何，贵海潮的故事让我想起了那篇曾刷爆全网的博士论文致谢。我走了很远的路，吃了很多的苦，才将这篇论文放到你的面前。这位博士叫黄国平，他的文字是平淡的，却让那二十二载的艰辛振聋发聩。出生在四川贫困山区的黄国平，十二岁母亲离家出走。父亲对他不管不顾，十七岁父亲去世，就连一直陪伴他的老狗也没了。后来启蒙老师离世，照顾他的师母也离世，自此家就只剩下一座座孤坟。穷，让他更早的为生活发愁，他只能白天上课，晚上去抓黄鳝、钓鱼、养猪，才能维持生计。穷带来的是尊严上的羞辱，破旧的衣衫，满身的泥泞，赤裸的双脚，被催缴的学费，他的经历每一个都足以压垮一个人的人生。他比任何人都有理由放弃，他比任何人都有理由抱怨，但是，他也比任何人都有韧性。苦难永远压不倒一个有韧性的人。因为他们总能绝地求生，没钱就想办法赚，有问题就想办法解决。成长于贫困中的人，他们比任何人都知道，只有读好书才能改变自己的人生。因为他的坚持，他遇到了好心人的资助，他考入中科院，一路读到博士，花了二十二年时间，他终于改变了自己的人生。苦尽甘来，他只剩下从容和感恩。他的故事让我想起了很多人，有感谢贫穷的王心怡，有背母上学的刘秀祥，有寒门状元庞众望。让我们感动的不是他们的成绩，而是强者从不抱怨环境。让我们记住的。是从他们身上看到了读书和努力的力量。有人说他们应该感谢贫穷的激励，可我觉得他们应该感谢的其实是自己，感谢自己没有被苦难压倒，感谢自己没有被贫穷禁锢，感谢自己始终还相信靠自己、靠读书还能改变命运。为什么要讲述他们的故事？因为当下遇雷都的人相信读书无用。小镇做题家曾一度成为被嘲讽的对象。他们说：“你凭什么觉得你的努力能超越别人三代人的积累？”他们说：“读书有什么用？还不如工人赚得多。”他们说：“你努力了那么久，还是赶不上人家的起点。”于是，越来越多的人选择躺平，选择丧气，充满愤懑，叫喊不公，但又无能为力。但很多时候，我们的迷茫和颓废，不是能力和机遇的缺少，而是心态的破防。狄更斯说过：“一个健全的心态，比一百种智慧更有力量。”能够让我们战胜消极情绪的，就是培养心理韧性。你会发现，那些逆天改命的人，都是心理韧性极其强大的人。第一是抗挫力，能迅速从逆境失败中恢复常态；第二是坚毅力，无论怎么碾压，都能向着长期目标坚定不移地走下去；第三是反脆弱力，接受无常，接受动荡，但始终保持情绪稳定。人生无常。他们可能无数次走到濒临崩溃的边缘，无数次遭遇打击和亏待，但即使拿着最少最可怜的筹码，也清楚的相信一切努力都会有意义。我时常在想，为什么他们的故事总是可以给人勇气？或许不是因为太惨，也不是因为励志。而是他们让我们看到了更多的可能性。我们看过贫困家庭的孩子逆天改命，也见过家境殷实的富二代快速返贫。曾经大众总用外在条件来评判一个人能不能成功，但后来才明白，精神富足、心怀韧尽才是一个成功者必备的品质。只有精神富足的人，才有底气去坦然面对所有的苦难和不公；只有心怀韧性的人，才能从容应对人生中的起起伏伏，不以物喜，不以己悲。我希望未来不要去打击小镇做题家的积极性，也不要去小看小镇做题家的理想和努力。起点差距，家族积累，这是改变不了的现实。但真正的英雄主义是认清真相之后依然热爱生活。最可怕的不是命运不公，而是一个人只会抱怨命运不公。真正的圈子固化不是存在差距，而是让一个人相信努力无用。事实上，我们唯一的竞争者只有自己。我相信努力总会有回报，我相信坚持总会有变化。不破不 立， 才能重生。所 以， 停止抱 怨， 停止消沉。野草可能出身 差， 但没有什么能阻止它们长大。遥远叫天涯海角，有一种路程叫万水千山，千山万水只为你心上人，正在路上。此刻依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：为什么说读书可以改变命运？对此你怎么看？微信平台中国交通广播，期待各位的互动。佳韵说，我爸是村里唯一一个上大学的人。一九九四年左右，他快四十岁，靠工资和生意，每个月拿回家两千多元，几乎是别的家庭的两倍年收入。后来我爸车祸，为了治病，家里返贫，一切归零。再后来我考上大学，十八岁以后经济独立，没再问家里要过钱。谁说读书无用的？我感觉又能挣钱又能读书的人生真的很惬意。漂浮的云说，读书可以改变命运，有知识有文化的人可以有更多的选择。办事和看问题的思路会更清晰，格局也更大。如果知识点达不到那个高度，视野开阔，胸怀宽广，也许就差了一个层面。总之，才高八斗，学富五车，知识渊博的人总是受人敬佩的。一缕阳光说，读书可以教会你很多人生的哲理，也会帮助你自我成长。《天净沙》说，一个人的阅历，极大程度上，我觉得是来自于书本。就像我们大多数人出国的机会很少，但我们可以通过书本浏览体验异国他乡的风土人情。我们不可能回到古代，但我们可以通过阅读去了解人类发展的脉络，也可以通过阅读借鉴他人的经验，从而少走弯路。所以说，读书也许不一定能改变命运，但绝对可以改变我们的眼界和阅历，改变我们的思想和格局。瓦楞上的兰说：“我高中毕业玩了两年多以后，觉得挺没意思的，就想着应该去体验一下大学生活。邀请了两个朋友跟我一起去报名参加高考，其中一个高二就不念的同班同桌跟我去了。”另一个跟我一样，高中毕业就去社会上的，没有再去。现在我在一家汽车公司担任汽车设计工程师。那个跟我回去念书的同学，也在一家土建工程公司做工程项目管理。而那个没有回去的同学，应了我当初劝他的那句话：如果咱们不想着走出一步去改变，咱们可以对比一下，你我五年、十年后，谁还是重复着现在的样子？是的，现在我已经大学毕业八年了，他还是原来的样子，甚至更糟一点。经济不景气，原来在建筑工地上靠力气干活的他，现在连正经的连续工作也没有了。大同小异说，不读书我早就当爹了，读书到现在女朋友都没有，可见读书真的会改变一个人的命运。当然，这是玩笑话。其实，只要不是打着读书的幌子混日子，读书一定能让生活在另一个层面上升几个档。没错，我就是打着读书的幌子混日子的人，所以现在依然平平无奇。嗯，在我看来，读书其实是在积蓄力量，知识和学历是力量的一种，因为你不知道未来会有怎样的机遇使你爆发。如果是抱着黄金屋和颜如玉的目的去读书，多半是读不好的。读书不能直接改变命运，读书只能够改变演技、改变思维。只有真正的去做事，并把事做好，才有可能改变命运。
1: 需要反抗，只要你看。我不满的地方。嘟嘟嘟嘟嘟，老鼠想吐，好像哭。啪啪啪啪怕，老师被书，我白痴。你你你你你,你，只会说你要听我，就快要发扬颠簸，不是每个人都会读书，会读书不厉害读书。那么多，你明白吗？不是要放。